0: Salutare mediciniști, pun la un nou episod ReziCast. Astăzi o să discutăm despre infecțiile multidrug resistant, adică acele infecții cu acei agenți patogeni care au dobândit atâta rezistență la antibiotice că ne sperie. Și o să începem cu MRSA, care MRSA știți ce vine, de la un stafilococ rezistent la medicină. Rezistența lui o să apară în urma unei modificări a proteinei 2, care leagă penicilina din peretele celular. Infecțiile necomplicate sunt cele asociate cateterismului sau dispozitivelor medicale care au fost puse în pacient și acestea s-au infectat. Această bacterie poate să colonizeze și mucoasa nazală la o parte din populație, dar nu o să determine simptome, adică poți să fiți purtător asintomatic și să nu știi. Acești purtători asimptomatici pot să fie tratați cu un unguien nazal cu un pirocină. Se recomandă și dezinfectarea mâinilor și a saloanelor în care stau pacienți care au fost infectați cu MRSA bine, evident că dezinfectarea mâinilor este recomandată după vizitarea oricărui pacient. Se realizează și un control al sursei și se administrează terapie antibiotică la pacientul respectiv. Vancomicina este tratamentul de primă intenție în această infecție, se administrează intravenos și o să monitorizăm atent funcția renală a pacientului, deoarece vancomicina este nefrotoxică. Tratamentul cu vancomicină se administrează minim două săptămâni și uneori este necesar să îi asociem și un alt antibiotic. În loc de vancomicină, mai putem utiliza și linezolid, care se poate administra și oral și un alt avantaj al lui este că nu este nefrotoxic, deci îl putem da de exemplu la pacienții care prezintă insuficiență renală. Dezavantajul, în schimb, este că poate să cauzeze mielosupresie și această mielosupresie se manifeste mai ales prin trombocitopenie. De aceea, în cazul în care administrăm linezolid, este recomandat să efectuăm hemoleocograme săptămânal. Cam atât despre MRSA, continuăm cu acei enterococi care sunt rezistenți la vancomicină. Rezistența enterococilor la vancomicină apare prin niște modificări la nivelul precursorului de peptidoglicani. Așa este împiedicată legarea vancomicinei sau a teicoplaninei din aceeași grupă de peretele celular și nu-și mai pot face acțiunea. Deși enterococii au o virulență scăzută, deci nu prezintă un pericol mare pentru persoanele imunocompetente, infecția poate să fie dificil de tratat. Singurele opțiuni de tratament în cazul acestor enterococi rezistenți sunt linizolitul, daptomicina și tigeciclina. O altă bacterie super rezistentă, adică vedeta bacteriilor rezistente, ar fi pseudomonas. Și cea mai scary ar fi pseudomonas rezistentă la carbapeneme. Reprezintă o bacterie iubitoare de medii umede. Deci o să o găsim inclusiv în soluția utilizată pentru lentilele de contact, de exemplu. Am auzit și despre pseudomonas, care poate să crească în soluția antiseptică. Rezistența pseudomonas apare prin expresia sistemelor de eflux, adică o să facă niște proteine de eflux care o să scoată antibioticul afară din bacterie. Infecțiile cu pseudomonas sunt asociate dispozitivelor medicale. Sau putem să avem infecție cu pseudomonas care să apară în tractul respirator inferior și pacientul să facă pneumonie. Opțiunile de tratament în cazul acestei infecții sunt ciprofloxacinul, gentamicina, ceftazidimul și piperacilina în combinație cu tazobactamul. Cu toate acestea, de multe ori există rezistență și pentru aceste antibiotice și rămânem cu o singură opțiune și anume colistinul, care știm foarte bine că are o mulțime de efecte adverse. Și o să continuăm cu alte două tipuri de bacterii. Carry, și anume enterobacteriacele producătoare de beta-lactamaze cu spectru extins, adică SBL-urile, care o să ducă la inactivarea beta lactamilor În acest caz, putem să tratăm pacientul cu meropenem de trei ori pe zi sau ERTA o dată pe zi. Mai putem să utilizăm și amicacina sau temocilina dacă localizarea infecției este propice pentru aceste antibiotice, adică au difuzie bună în acel țesut altă clasă de enterobacteria ce sunt enterobacteria rezistente la carbapeneme. Rezistența acestora se datorează carbapenemazelor, adică enzime care inactivează carbapenemele. Și avem aici 5 tipuri de carbapenemaze cu nume exotic: carbapenemaza Klebsiella pneumonie, metalo-beta lactamaza New Delhi, metalo-beta lactamaza Verona, integron encoded emipenemaza, unde aici vă prindeți voi ce face, adică o să fie o enzimă care inactivează imipenemul, și carbapenemaza oxacilină. Și acum că am terminat cu cele 5 tipuri de carbapenemaze numite de oameni de știință cu multă imaginație, o să discutăm despre ce opțiuni de tratament avem totuși. Am putea utiliza colistinul, fosfomicina, mai ales dacă este vorba despre o infecție urinară, de exemplu, țineți minte că se administrează o doză unică și gata, ați tratat pacientul de infecție urinară, sau se mai poate utiliza t cu toate astea, țineți minte că enterobacteria aceea nu înseamnă doar E. coli, înseamnă și Klebsiella de exemplu, care poate să aibă rezistență intrinsecă la fosfomicină și heterorezistență la colistin. Uneori se poate utiliza, în aceste cazuri, meropenemul, bolus sau infuzie. Cam atât despre aceste bacterii înfricoșătoare. Am făcut acest episod doar ca să subliniem importanța administrării antibioticilor, așa cum trebuie și atunci când trebuie. Pentru mai multă informație medicală, nu uitați să descărcați aplicația ReziHack și vă mulțumim foarte mult pentru susținere și că ne-ați ascultat. Ne auzim data viitoare!